0: Buongiorno,
1: liebe Leute. Die Temperaturen sind auf einem Sommerhoch. Und auch hier bei Edelmetall herrschen natürlich Summer Vibes. Wie kann es anders sein? Ich bin Linda Achtermann und ich freue mich, meinen Sonnenschein aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende zu begrüßen. Servus Florian Stenzel. Hallo.
2: Bonjour, wie Linda.
1: Ich habe gerade schon von Sonnenschein gesprochen, aber ich bin ja tief verwurzelt in diesem Instagram-Game. Ich gucke mir sehr gerne Leute da an und bin auf eine Story von der Influencerin und Moderatorin Ariana Baburi gestoßen die jetzt sehr engmaschig ihren Flug in die USA begleitet hat, weil sie hatte natürlich ganz tolle Angst, dass dieser Flug ausfallen könnte wegen dem Streik des Bodenpersonals. Und hat dann ihre Follower mobilisiert, hat sogar Leute gefunden, die bei der Lufthansa arbeiten, um zu gucken, ob denn ihr Flug stattfindet, hat aber in dieser ganzen Story, die seit, ich glaube, zwei Tagen läuft, wo sie mehrere halbe Nervenzusammenbrüche hatte, weil ja ihre Reise nicht stattfinden könnte, nicht einmal darüber gesprochen, warum denn da gestreikt wird, sondern hat so richtig dieses Narrativ bedient mit, oh Gott, und jetzt wollen, und ich, jetzt kann ich in Urlaub. Und es macht mich so fertig, weil die eigentlich so voll für soziale Gerechtigkeit steht und auf so eine Themen auch immer gerne aufmerksam macht. Und ich muss sagen, ich kann nicht mehr. Ich finde das so schlimm wenn da so drüber gesprochen wird.
2: Das verstehe ich. Weil Sozialgerechtigkeit immer nur so lange, bis es einem nicht selbst wehtut ein bisschen. Genau. Ich muss sagen, ich find's, ich gucke mir das gerade an, ich finde es richtig nice, weil die Verdi und auch die Kolleginnen und Kollegen vom Bodenpersonal haben ja alles richtig gemacht, wie geil ist es, wenn dein Tarifvertrag direkt ausläuft, mitten in der Hochreisezeit. Ja. In der Sommerzeit, weil dann hast du natürlich, wenn du sagst, du machst einen Warnstreik, viel, viel mehr Effekt. Also die Lufthansa merkt es ja viel, viel mehr, als wenn du es irgendwie, keine Ahnung, Mitte März machst, wo eh keiner fliegen will. Das hat sich die Lufthansa irgendwie ziemlich über den Tisch ziehen lassen, dass sie den Tarifvertrag einfach irgendwie am 28. Juli, der war noch immer, auslaufen lassen. Und die werden alles richtig gemacht. Ich hätte genau den Streiktag da hingelegt. und ich würde mal sagen, wir senden auch direkt mal solidarische Grüße ans Bodenpersonal.
1: Auf jeden Fall.
2: Vom Edelmetall Tower.
1: Weil ich finde, es geht halt einfach nicht, dass man immer da so drüber redet und da kann man die Medien irgendwie auch mal so in die Verantwortung ziehen, dass dann gesagt wird, oh man, jetzt wird das wieder auf dem Rücken der Urlaube ausgetragen. Was ja einfach völliger Quatsch ist, wenn man sich mal die Zustände an den ganzen Flughäfen anschaut, wie die Leute da arbeiten mussten und wie viel Personal auch gegangen ist. Ich habe hab die Zahlen jetzt nicht parat, aber es sind während der Corona-Pandemie natürlich sehr viele Leute auch entlassen worden. Und da muss man jetzt auch irgendwie mal...
2: Ja, und man sollte seinen Mitmenschen, die da gerade arbeiten, einfach, finde ich, grundsätzlich freundlicher begegnen, wenn man sich überlegt, dass man ja eigentlich in der großen Arbeitsteilung lebt. Ne, Also ich meine, wir machen jetzt einen Podcast für die Leute, andere backen dein Brot oder fahren deinen Bus oder bauen dein Auto oder... Walzen deinen Stahl, was auch immer. Also Im Endeffekt arbeiten <lacht> ja. wir alle füreinander, dass wir da irgendwie zusammenkommen oder passen auf deine Kinder auf. Und wenn man sich aber immer gegenseitig so behandelt, als ob man im Krieg <lacht> gegeneinander steht und sich das Butter auf dem Brot nicht gönnt, dann kommen wir da nicht weiter. Deswegen, wenn jemand streikt, dann hat man dafür Verständnis oder sollte man haben, weil man selbst auch in der Situation ist, dass man eigentlich gerne mal vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle haben möchte oder besser behandelt wird. Und eigentlich, wenn wir nicht alle füreinander arbeiten, klappt das nicht. Das ist jetzt fast ein bisschen esoterisch, aber du weißt, was ich meine. ne?
1: Ja, und weißt du was? Ich fühle mich jetzt echt deutlich besser. Vielen Dank. Das ist gut. <lacht> Mein Ärger ist fast wieder verflogen und ich merke so die liebevollen Arme des Edelmetall-Podcasts um mich herum. Jetzt ist es wieder gut. Dann lass uns Sehr doch gut. wieder zurück in die gute Sommerlaune irgendwie kommen. ja. Und erzähl mir doch mal, wie läuft der Sommer so bisher? Was war los?
2: Ja, es ist richtig viel los. Wir hatten... Ende Juli Schreibwerkstatt zur Jugendkonferenz. Jugendkonferenz haben wir jetzt ja schon ganz oft äh, besprochen hier im Podcast und ähm, die Schreibwerkstatt heißt, da kommen aus allen Bezirken Leute zusammen. Wir waren insgesamt rund 60 Teilnehmende und haben uns einfach mit den großen Fragen der IG Metalljugend beschäftigt. Was wollen wir eigentlich betriebstarifpolitisch erreichen? Was sind unsere gesellschafts- und bildungspolitischen Themen? Wie wollen wir eigentlich grundsätzlich unseren Jugendverband gestalten und was macht uns eigentlich überhaupt aus als IG Metalljugend? Das waren die großen Fragen, die wir diskutiert haben und haben daraus die Leitanträge geformt für die Jugendkonferenz. Die Leitanträge, das sind die großen Anträge, die immer ähm, am Anfang eines jeden Themenblocks auf der Konferenz diskutiert werden. Da stehen dann so Sachen drin, was wir tarifpolitisch erreichen wollen oder gesellschaftspolitisch, also die Themen, auf die sich alle einigen können. Die werden vom Jugendausschuss jetzt beschlossen im September auf der Klausur und zur Vorbereitung haben wir gesagt, die schreiben wir jetzt nicht im Jugendausschuss im kleinen Kreis, schön im Hinterzimmer, sondern wir laden alle dazu ein, ihre Ideen damit reinzubringen und das war richtig gut und hat Spaß gemacht und ich denke, wir werden mal im September, wenn die Leitanträge dann beschlossen sind, mal drüber reden, was da drin steht.
1: Oh, uh, sehr gerne. Aber das war jetzt ja nicht die letzte Möglichkeit, da Anträge einzubringen, oder? Also wenn jetzt Menschen nicht dabei waren beim Sommerkongress, dann können die auch noch anders Anträge einbringen, oder?
2: Genau, also zur Jugendkonferenz kann jeder Ortsjugendausschuss oder Bezirksjugendausschuss Anträge einbringen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt die einfach auf, geht dann zu einem Jugendsekretär, Jugendsekretärin und dann wird das funktionieren. Manche Bezirke haben gesagt, wir bringen die Anträge gemeinsam als Bezirk ein. Dann brauchst du dann einen konkreten Termin im Bezirk, wo du hingehst mit deinen Anträgen. Und dann, wenn ihr da diskutiert, Beschlossen oder, so ist Demokratie vielleicht auch nicht beschlossen, aber auf jeden Fall gibt es überall eine Möglichkeit, das Thema einzubringen. Am besten es einfach mal im Oja ansprechen. Und die Leitanträge, wie gesagt, da kommen keine kritischen Themen rein. Wenn jetzt jemand sagt irgendwie, ich möchte jetzt, dass das ego Metall Jugendlogo grün-gelb wird, dann äh, wird das da nicht drinstehen, weil... Das ist jetzt nichts, worauf sich jeder sofort einigen kann, sondern genau für solche Themen schreibt man dann einfach einen eigenen Antrag und guckt, ob man eine Mehrheit dafür findet. Und ich bitte, diesen Antrag nicht auf der Konferenz jetzt sehen zu müssen.
1: <lacht> Grün-Gelb gefällt mir. Nee, was hast du gesagt? Grün-Weiß oder Grün-Gelb?
2: Ja, Grün-Gelb, habe ich gesagt. Das finde ich
1: passend. Ach so, nicht. nee, okay. Nee, das stimmt. Grün-Weiß hätte ich ja als Wolfsburgerin gar nicht schlimm gefunden. Früher
2: war es Grün-Gelb. Das Ja. ja.
1: Okay, Schlimme vor Zeiten. meiner Zeit. <lacht> okay, gut. Dann, wenn wir jetzt auch schon die letzte Zeit so ein bisschen abgehandelt haben, dann lass uns doch mal darüber reden, was wir in dieser Folge vorbereitet haben. Weil wir haben ja einiges auf dem Zettel heute stehen. Themen, die uns auch in diesem Sommer noch weiter bewegen werden. Und zwar sprechen wir zuerst natürlich über die Tarifbewegung in der Metall- und Elektroindustrie.
2: Genau, wir haben natürlich die Tarifbewegung vor der Brust und ähm, wir machen das nicht so wie letztes Jahr, da hatten wir ja unser Talk Talkteam Tarif, sondern wir haben gedacht, wir probieren mal ein neues Format und gucken einfach in die Bezirke. Da haben wir nämlich in allen Tarifkommissionen junge Beschäftigte sitzen, junge Mitglieder sitzen, die sich da einbringen, teilweise auch in Verhandlungskommissionen und wir dachten, dass wir es dieses Mal einfach so machen, dass wir die einfach in den Podcast holen und die immer berichten, wie gerade da der Stand ist. Und wir fangen dieses Mal an mit Paul Weimer aus Mitte, der ist da in der Tarifkommission und wird uns berichten, wie da die Diskussionen gelaufen sind.
1: Ganz genau. Wir reden darüber, warum müssen wir 8% fordern, wie sieht seine Rolle in dieser Tarifkommission überhaupt aus und wie geht seine Arbeit jetzt vor allen Dingen weiter in der weiterlaufenden Tarifbewegung und danach... Habe ich noch eine kleine Frage an dich, die ich gerne mit dir besprechen möchte zum Thema Ausbildungsplätze und am Ende habe ich noch ein Thema fürs Urlaubsfeeling mitgebracht. Ich habe mich nämlich für uns informiert, wie man während der Ausbildung ein Auslandspraktikum mit Sommer, Sonne und Strand hinbekommen könnte. Turns out, das ist gar nicht so schwierig. Da gibt es Wege und Mittel.
2: Hört sich gut an, dann fangen wir an, würde ich sagen.
1: Mitte Juli hat sich der Vorstand der IG Metall auf eine Forderung von 8% für die Tarifbewegung in der Metall- und Elektroindustrie verständigt und folgt damit dem Vorschlag der Tarifkommission. Verhandlungsauftakt in der Branche ist Mitte September und bevor es mit Vollgas in die Verhandlungen geht, wollen wir über diese Forderung sprechen. Und das mache ich mit Paul Weimar. Er ist JAV-Mitglied bei Opel in Rüsselsheim und über das Jugendmandat Mitglied in der Tarifkommission Mitte. Herzlich willkommen bei Edelmetall, Paul. Hi. Sag mal, 8 Prozent, wie bei Eisen und Stahl, das ist eine Hausnummer, die wir wirklich seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Du bist jetzt Teil der Tarifkommission Mitte und damit hast du ja gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen auch an dieser Forderung mitgewirkt. Jetzt sag mir doch mal bitte, warum muss diese Forderung gerade so hoch sein? Weil man hört ja auch Stimmen, die sagen, puh, das ist ein bisschen zu viel.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass die Forderung äh, einer der höchsten seit Jahrzehnten ist, aber wir haben natürlich auch die Inflationsrate, die einer der höchsten seit Jahrzehnten ist und deshalb brauchen wir eine hohe Forderung, um das quasi auszugleichen.
1: Und du trägst ja als Träger des Jugendmandats die Forderungen deiner Kolleginnen und Kollegen jetzt auch in die Kommission. Also du gehst nicht nur zur Kommission und sprichst dann mit den Leuten darüber, sondern du nimmst ja auch deine Eindrücke aus dem Betrieb mit und aus den anderen Gremien. Was habt ihr denn vorher diskutiert? Wie sollte denn für euch die Forderung aussehen?
0: im Vorfeld? Na, ja, Zum einen vertrete ich natürlich die Stimmen der Kollegen bei mir bei Opel, zum anderen aber auch der Jugend, also des Ortsjugendausschusses. Und da war klar, dass wir eine hohe Forderung brauchen, die gerade Azubis äh, entlasten, weil äh, wir merken, Wohnen wird teuer, Miete wird teuer, der Sprit wird teurer. Und da war uns ganz klar, wir wollen eine hohe Forderung, dass wir so gut wie möglich unsere Auszubildenden entlasten können.
1: Und nachdem jetzt auch der Vorstand dieser Forderung zugestimmt hat und sich darauf geeinigt hat, herrscht Zufriedenheit im Betrieb oder was sagen die Kolleginnen und Kollegen und die Kolleginnen und Kollegen im Oja?
0: Also die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und im Oja finden die Forderungen recht gut, ähm, soweit ich weiß, einige sogar ein bisschen zu niedrig und man hätte, sie sagen, man hätte ruhig mehr fordern können, weil na klar als Auszubildende spüren das am meisten zur Zeit, wenn man gerade frisch ausgezogen ist, alleine wohnt, dann die Inflation mit den Mieten, da lässt sich schwer leben.
1: Ja, das stimmt. Das ist jetzt eine kleine Suggestivfrage, aber ich würde es trotzdem gerne noch mal deutlich machen, gemeinsam mit dir. Warum ist denn diese Forderung gerade auch für junge Menschen so wichtig?
0: Naja, weil gerade die jungen Menschen weniger verdienen in ihrer Ausbildung natürlich. Es, wir haben Leute, die in der Industrie arbeiten, die ausgelernt sind und recht gutes Geld verdienen, die trotzdem natürlich die Inflation zu spüren bekommen. Aber gerade Azubis, die jetzt auf eigenen Beinen stehen wollen, alleine wohnen, sich ihr Auto irgendwie zusammengespart haben, für die ist es besonders wichtig, weil die natürlich besonders prekär sind.
1: Jetzt haben wir ja auch eine besondere politische Lage seit der russischen Invasion in der Ukraine. Die Gaskrise, aktuell die Pipeline ist immer noch nicht offen, auf jeden Fall wird auch immer weniger Gas geliefert. Es ist alles sehr prekär. Gibt es denn Befürchtungen bezüglich der Gaskrise für die Tarifforderung? Was meinst du? Wird dann noch vielleicht nochmal dran gerüttelt?
0: Also es, es kann natürlich immer was passieren, aber ähm, ich glaube, es ist äh, falsch zu sagen, wir sollten jetzt schon vorsichtig sein, weil es könnte ja was passieren. Darauf kann man immer noch reagieren, wenn es soweit ist. Ich denke, wir sollten uns nach dem richten, was jetzt ist. Die Inflationsrate ist jetzt hoch, wir brauchen jetzt mehr Geld und was dann morgen kommt, darauf können wir uns immer noch konzentrieren. Und natürlich in Kontakt gehen mit dem Arbeitgeberverband, sollte dies der Fall sein.
1: Genau, richtig. Und dazu kommt ja auch noch, dass auch vor der Gaskrise und auch während der Corona-Pandemie trotzdem ja Riesengewinne eingefahren wurden. Und dann ist es jetzt einfach auch nur fair zu sagen, an diesen Gewinnen wollen wir unseren Anteil haben oder nicht.
0: Ja, genau richtig. Also Automobilhersteller und jetzt auch Stahl machen gerade die Geschäfte ihres Lebens, würde ich fast sagen, sagen uns aber natürlich, die Krise ist da, wir haben Lieferschwierigkeiten. Aber wenn man sich dann mal die Zahlen sieht, die sie veröffentlichen und ihren Aktionären irgendwie zeigen, dann sieht man doch, ah, da ist schon was zu verteilen. Also das, was der Arbeitgeberverband und was die Arbeitgeber sagen, dass es ihnen so schlecht geht, ist nicht unbedingt der Fall.
1: Und jetzt ist die Forderung ja erstmal beschlossen. Man kann jetzt fast ein bisschen durchatmen bis Mitte September, aber auch nur fast, weil jetzt geht es ja auch daran, dieser Forderung auch Nachdruck zu verleihen, auch in den Betrieben. Kannst du uns vielleicht schon mal so einen Einblick geben, was du mit deiner JAF oder deinem OJA oder im Bezirk überhaupt für Aktionen planst für die Tarifrunde? Wie Wollt ihr Druck machen? Habt ihr schon Ideen?
0: Ja, natürlich. Also wir hatten auch schon äh, die erste Aktion bei uns im Betrieb durchgeführt, ein bisschen Eis verteilt, auf die Tarifrunde aufmerksam gemacht, die Forderung quasi verbreitet, 8 Prozent, ja, wir sind dabei. Jetzt ist natürlich erstmal so ein kleines Sommerloch, was uns aber viel Zeit gibt, um zu planen. Wir hatten aber auch schon vorgeplant und bei uns im OJ gibt es die Idee, bei verhandlungsbegleitenden Aktionen mit Bannern aufzutreten und mit Zelten und um quasi zu zeigen, ja, es reicht für uns nur für Zelte oder den Preis von einem Quadratmeter aufzeichnen. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich denke, da wird es äh, gute Aktionen geben.
1: Und jetzt möchte ich gerne nochmal über deine Arbeit in der Tarifkommission sprechen, weil ich glaube, das ist für viele auch einfach so ein bisschen abstrakt. Man hört immer Tarifkommission, Verhandlungskommission, die sind daran beteiligt, äh, jeder hat da so seine Aufgaben, aber Lass uns mal genau in die Tarifkommission Mitte bei dir gucken. Wie viele Jugendmandate gibt es denn da ungefähr?
0: Genau, wir haben äh, im Bezirk Mitte ca. 14 Jugendmandate. Und insgesamt sitzen dort 120 bis 500 Menschen aus den äh, verschiedenen Betrieben der Geschäftsstellen und wie
1: kann man sich denn das vorstellen, als es jetzt darum ging, überhaupt sich erstmal auf eine Forderung zu einigen? Was habt ihr denn zum Beispiel in euren Wortbeiträgen in der Tarifkommission gesagt, als es darum ging, was sollten wir fordern?
0: Naja, erstmal sind wir als Jugend natürlich, man, man sieht es ja, 14 zu, ich sag mal, 100, 120 Menschen, das ist ein ziemlich kleiner Anteil. Wir müssen natürlich uns koordinieren und laut sein, ne? zu zeigen, dass wir äh, als Jugend äh, es besonders äh, schwer haben, gerade die Auszubildenden. Und das ist auch dementsprechend das, was wir sagen. Wir sagen, was bei uns sind in den Auszubildendenzentren abgeht, was die Jugendlichen so sagen und die Erwachsenen sagen, das, was sie aus ihren Betrieben hören.
1: Und hattest du das Gefühl, man stößt da auf offene Ohren?
0: Teils, teils. Also es gibt natürlich Menschen, die wahrscheinlich auch aus der Jugend kommen direkt und äh, der Jugend immer sehr zugeneigt sind. Es sind, vielleicht auch eher, die sich gerne an die Jugend hängen. Aber es gibt auch die, die sagen, jetzt macht mal halblang hier, eure Forderung ist zu hoch, die Stimmen gibt es natürlich auch.
1: Und wie geht das denn jetzt weiter? Weil die Forderung ist jetzt beschlossen, die Verhandlungen beginnen dann. Was sind denn dann weiter deine Aufgaben während der Tarifverhandlungen? Verhandlungen und der Tarifbewegung in der Kommission.
0: Genau, die nächste äh, Sitzung ist quasi nach der nächsten Verhandlungsrunde und da gibt es dann immer so einen Abriss. Es gibt nämlich noch die Verhandlungskommission, die wird aus der Tarifkommission gebildet, die dann quasi mit dem Arbeitgeber verhandelt, weil das wäre ja dann doch schon ein bisschen komisch. Ja, wobei vielleicht so 150 Tarifkommissionsmitglieder vielleicht gegen <lacht> zehn äh, Arbeitgeber. Hätte, hätte auch, auch was. was. Geht aber leider nicht. Ähm, deswegen informieren die uns, wie es abgeht und am Ende müssen wir natürlich, falls es zu einem Kommt da dem zustimmen.
1: Gut, dann vielen Dank, dass du uns einen Überblick gegeben hast. Denn soweit erstmal. Danke, dass du da warst, Paul.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, das hat Spaß gemacht mit dem Paul. Das war ein gutes Gespräch, muss ich sagen.
2: Ja, toller Kollege, weiter so. Und es wird heiß in den nächsten Wochen.
1: Auf jeden Fall. Weißt du, wo es auch heiß wird? Wo denn? Wir ziehen dieses Sommerthema richtig okay. durch die Folge. Und zwar nicht nur auf Instagram ist es bei mir heiß geworden, sondern auch in den... Headlinespalten der Zeitungen und Newsseiten. Mhm. Das würde ich gerne zum Anlass nehmen, nochmal mit dir über Ausbildungsplätze zu sprechen, weil wir als Gewerkschaftsjugend fordern ja eine umlagenfinanzierte Ausbildungsplatzgarantie. Mhm. Darüber haben wir ja auch zuhauf schon hier gesprochen. Und was man jetzt aber in den letzten Tagen sieht, wenn man mal auf rbb24 für die Berliner unter uns guckt, oder bei Tagesschau oder wo auch immer. Und was man da lesen kann ist, so Headlines wie Azubis werden händeringend gesucht. Oder die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel gemeldet, es gäbe noch ganz viele Ausbildungsplätze. Und ähm, auch 140 Ausbildungsplätze sind da und können nicht besetzt werden. Und da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Weil es kann doch nicht sein, dass dieses Argument, es gäbe einfach nicht genug Bewerber, immer noch irgendwie so durch den Raum wabert und nicht hinterfragt wird. Und deswegen würde ich dich bitten, Florian, dass du mal deine Erklärbärstimme rausholst. Und da ein bisschen Klarheit mit mir schaffst und wir uns mal da kurz drüber unterhalten, könnten wäre das okay?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem und das haben wir als IG jugend ja schon, auch wirklich jetzt diskutieren wir das schon lange, wir haben es im Jugendausschuss auch hoch und runter diskutiert. Also es ist halt paradox, du hast auf der einen Seite, zwar sich leicht stabilisierende, aber immer noch sinkende Ausbildungsplatzzahlen und gleichzeitig hast du auch immer weniger Bewerber und gleichzeitig hast du das Problem, dass viele Ausbildungsstellen offen bleiben und Du hast das Problem, dass richtig viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz finden. Also zu behaupten, es gäbe irgendwie genug Ausbildungsplätze für alle, stimmt einfach nicht. Fun Fact am Rande, habe ich gestern erst in der Studie wieder gelesen, über zwei Millionen junge Menschen unter 30 Jahre haben gar keine Ausbildung in Deutschland. Krass, ja. Die Frage ist, was ist mit diesen Menschen? Warum machen die keine Ausbildung? Warum erreichen wir die nicht? Mhm. So, und wenn du jetzt mal in die Statistiken reinguckst, dann siehst du da schon mal eine Antwort drauf, nämlich, dass nur jeder zweite Ausbildungsplatz, der ausgeschrieben ist, zum Beispiel für Menschen mit Hauptschulabschluss geeignet ist laut Arbeitgeber. Die wollen halt am liebsten eigentlich Abiturienten immer noch haben. so und Das ist halt völliger Blödsinn, weil du musst mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss eine Ausbildung beginnen können. Es gibt auch keinen Grund, warum das nicht der Fall ist. Die Arbeitgeber sind zum Teil faul und glauben, sie können sich da irgendwie vermeintlich bessere, was weiß ich, jüngere Menschen rauspicken. Aber wir wissen alle, dass ein Schulabschluss überhaupt nichts darüber aussagt, wie gut du in deiner Ausbildung bist, wie gut du in deinem Beruf bist, oder noch nicht mal wie schlau du bist. Ja. Ich kenne hochintelligente und schlaue Menschen, die einen Hauptschulabschluss haben und richtig dumme, die, die studiert haben. Also es ist ich völlig auch. egal. Ja. Und da, das an diesen Kriterien festzumachen, ist einfach diskriminierend für Menschen, die halt einen Hauptschulabschluss haben. Der reichen sollte dafür, dass du eine gute Berufsausbildung anfangen kannst. Und das macht mich auch wirklich sauer, weil wir schon, finde ich, die Aufgabe haben, haben und weil die Unternehmen die Aufgabe haben, uns die Chance zu geben, ins äh, Berufsleben einzusteigen und sich nicht hier Rosinenpickerei zu betreiben und dann zu sagen, ups, wir finden gar nicht genug, weil der Witz ist, ich betreue ja auch Unternehmen, wir haben da mal neulich mal geguckt, wie sind eigentlich die Ausbildungsplätze ausgelastet, die ausgeschrieben werden. Wir haben da eine, eine Konzernbetriebsvereinbarung gemacht, die die Ausbildungsplätze sichert eine bestimmte Anzahl und jetzt ist uns auf einmal aufgefallen, Mensch, irgendwie sind über 100 Ausbildungsplätze nicht besetzt in dem Konzern. So, wie kann das sein? Wir haben mal die Standorte durchgefragt, dann sind halt in jedem Standort so 4 5 6 Ausbildungsplätze frei geblieben. Wundert sich keiner drüber oder man sagt so ja, die sind halt nicht besetzt worden, aber der Witz ist, da sind dann acht oder 5 bis 6 Ausbildungsplätze pro Standort unbesetzt bei 500 Bewerbungen. So, Das heißt, du hast 500 Leute, die sich da drauf bewerben und sagst, sorry, aber die fünf kann ich damit nicht mehr voll machen. Das ja, ist doch Blödsinn. Ja, Blöd ich kenn das auch. Doch. Das ist einfach Blödsinn. Also alle Jaffin, red mal mit euren Betriebsräten, das geht so nicht. Wir müssen gucken, dass die Ausbildungsplätze voll werden und wir müssen auch dafür sorgen, dass jeder junge Menschen Chance hat, eine Ausbildung zu machen. Da kann kein krasser Auswahlmechanismus dahingehend passieren, dass du halt nur mit einem bestimmten Schulabschluss da reinkommst. Da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Das ist schon auch unsere Aufgabe als Betriebsräte, Betriebsrätinnen und ja, viel darauf zu achten, dass das auch sozial gerechte Auswahlverfahren sind.
1: Und was auch noch interessant ist, ob du jetzt einen Ausbildungsplatz bekommst, ja. ist tatsächlich auch zu einem großen Teil davon abhängig, wo du wohnst. Mhm. Also wenn du jetzt in, sagen wir mal, Berlin oder Hamburg wohnst oder NRW, dann hast du deutlich schlechtere Chancen, als würdest du beispielsweise in... Thüringen oder Bayern oder auch im Saarland wohnen. Und auch das kann ja nicht sein. Auch da muss die Politik ran ja. und auch da müssen wir als Gewerkschaftsjugend Druck machen, auf jeden Fall.
2: Das ist ja auch unser Kampagnenschwerpunkt Ausbildung Besser und mehr. Weil das mehr in diesem im besser mehr steht ja für mehr Ausbildungsplätze. Die sind ja seit 2019 rapide gesunken. Dass heißt, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wieder mehr junge Menschen in diese Ausbildungsplätze reinkommen. Deswegen, wie gesagt, wir müssen gucken, dass die Ausbildungsplätze voll werden. Wir dürfen uns da nicht abspeisen lassen. Mit die sind wenig ausbildungsgeeignet. Meiner Meinung nach gibt es nur ganz wenige Menschen, die nicht ausbildungsgeeignet sind. Das ist keine relevant hohe Anzahl an, an jungen Menschen. Bei allen anderen ist es so, dass jeder Mensch immer unterschiedliche Bedürfnisse hat, auch unterschiedliche Förderbedürfnisse. Darauf müssen wir mehr eingehen. Und das wäre ja auch die Idee von einer umlagefinanzierten Ausbildungsgarantie, zu sagen: Durch die Umlage hast du mehr Geld, um auch dafür zu sorgen, dass in den Betrieben mehr Möglichkeiten zur individuellen Förderung entstehen. Qualität der Ausbildung verbessert sich auch, indem mehr Geld für Weiterqualifizierung von Ausbildungsbeauftragten, Ausbildern da ist, aber auch mehr von den Ausbildenden in den Betrieben ist, sodass dass du auch auf Bedürfnisse von Auszubildenden eingehen kannst, die vielleicht unterschiedlich sind.
1: Ganz genau. Und es ist ja gut, dass schon viele dabei sind, bei diesem Thema Druck zu machen. Wir würden jetzt gerne einmal kurz nach Paderborn schalten, oder? Paderborn?
2: Nein, nach Leerpapenburg an die Ach, Küste.
1: Leerpapenburg an die Küste natürlich. Na klar. Zu Lina Rosenboom. Die haben da nämlich eine ganz geile Aktion für Aboom gemacht. Und davon will sie uns jetzt erzählen. Hi, ich bin Lina Rosenbaum vom
3: Oja Lehrpabenburg und wir haben in der Lerana-Innenstadt einen Aktionstag zum Thema Ausbildung besser und mehr gemacht. Wir haben verschiedene Stationen aufgebaut, wir haben Umfragetafeln gemacht, wir haben ein Glücksrad gehabt, wir hatten Giveaways für jeden Groß und Klein, egal wer vorbeikam, der hat was geschenkt bekommen und somit kamen wir auch mit den Passanten super ins Gespräch zu unseren Themen. Unsere Themen waren natürlich die Ausbildung und das duale Studium. Wie haben sie sich verändert in Zeiten von Corona? Was muss verbessert werden? Die jungen Leute haben einfach mittlerweile weniger Zukunftsperspektiven, teilweise auch weniger Ausbildungsmöglichkeiten, weil Betriebe einfach grundsätzlich gesagt haben, wir bilden weniger aus oder gar nicht mehr. Und wir wollten damit einfach ein Zeichen setzen, so geht es nicht weiter und das lassen wir nicht weiter mit uns machen. Wir brauchen gute ausgebildete Fachkräfte und die schaffen wir einfach nur mit einer eigenen guten, qualitativ hochwertigen und natürlich auch gut bezahlten Ausbildung. Weil Ausbildung ist der erste Schritt ins Berufsleben, egal ob als duales Studium oder als normale duale Ausbildung. Wir brauchen die jungen Leute und wir müssen genau da anpacken, wo die unsere Hilfe braucht und wir wollten einfach ein Zeichen setzen und das haben wir auch geschafft. Also die Reaktionen von den Passanten waren einfach durchweg positiv. Die haben sich so gefreut, dass wir da waren. Hat uns einfach mega Freude bereitet, einfach so eine positive Resonanz von den Passanten zu bekommen. Und das war auch unser Ziel, einfach positiv und einfach auch Aufmerksamkeit schaffen für die Probleme von den jungen Leuten.
2: Ja, geil. Richtig richtig gute Aktion. Ausbildung und mehr auf die Straße getragen und Leute fanden es ja auch gut. Also kann man mal nachmachen, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Sehr gerne. Könnt ihr das zu Hause auch nochmal nachmachen. Und nochmal liebe Grüße nach Lehrpapenburg. Ziemlich geil gemacht und ich freue mich auf die Sachen, die da noch kommen. Florian, wenn du jetzt einverstanden bist, dann würde ich gerne so ein bisschen Ruhe mal hier reinbringen, ja. weil ich habe mich viel aufgeregt. Du hast dich vorhin auch ein bisschen aufgeregt. Zurecht muss man sagen. Aber jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil dieses Podcasts. Es geht ein bisschen Urlaubsfeeling. Wärst du dafür bereit?
2: Ja, mach doch mal ein bisschen Musik an.
1: Ich habe noch was Besseres. Naturgeräusche. <lacht> Pass auf. <lacht> Sag mal, hört ihr das? Ist das das Meer? Ach Mensch, oh, guck mal da. Eine Möwe. Ach ja, das klingt so richtig nach Urlaub. Könnte aber auch die Geräuschkulisse in einem Auslandspraktikum während der Ausbildung sein. Unmöglich, denkt ihr? Nee, nee. Die Möglichkeit dazu ist in unserem lieben Berufsbildungsgesetz verankert. Und wie wir so ein Auslandspraktikum machen könnten, wie das aussehen könnte, das bespreche ich jetzt mit Anna Wendt. Sie ist Teil des Teams Mobilität und Internationalisierung der Berufsausbildung an der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut Berufsbildung. Hallo Frau Wendt. Hallo. Ein, äh, ein langer Titel, der schon äh, erahnen lässt, dass Sie Ahnung haben, wie das gehen könnte mit so einem
4: Auslandspraktikum. <lacht> ja, das, das ist automatisch lang. <lacht> genau, ja, wir sitzen ja beim Bundesinstitut für Berufsbildung und damit sind, beschäftigen wir uns ja mit der Ausbildung und mit Azubis. Und ja, mein Team ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Erasmus-Plus-Fördermittel auch in der Berufsbildung verteilt werden. Also, dass gefördert wird, dass man einen Auslandsaufenthalt während der Ausbildung macht. Ah oh, perfekt. Könnte das denn auch so aussehen, wie ich mir das gerade
1: ausgemalt habe? Strand, Sonne, fast schon Urlaubsfeeling. Wo kommt man denn da überall mit hin?
4: Ja, auf jeden Fall könnte das so aussehen. Also ich habe gestern noch Bilder von einem Azubi bekommen, der gerade in Barcelona ist. Und ich denke, da ist der Strand und die Möwen sind da vermutlich auch. <lacht> ähm, Im Prinzip kommt man mit den Fördermitteln von Erasmus Plus zum Beispiel halt hauptsächlich in die EU und auch in einige Partnerländer. Aber es gibt auch noch andere Fördermittel, zum Beispiel von Ausbildung weltweit, damit kommt man auf die ganze Welt, dann kann man auch nach Paraguay an den Strand oder nach Amerika, also da ist wirklich viel möglich. Das hört sich fantastisch an, aber es ist
1: ja auch nicht nur Urlaub, den man dann da macht, sondern es ist ja wirklich ein Praktikum, um das es sich handelt,
4: man würde also in einen anderen Betrieb kommen, richtig? Ja, zum Beispiel. Also wir sind in den Fördermitteln relativ frei. Ähm, die einzige Komponente, die immer eingehalten werden muss, ist tatsächlich, dass es eine arbeitsbezogene Komponente hat. Also der Azubi Kommt nicht irgendwo hin und macht da Urlaub, so kann man sich das nicht vorstellen, sondern er macht einen Teil seines Ausbildungsabschnittes im Ausland. Das kann auch kombiniert werden mit einem Sprachkurs, das kann sein, dass man direkt in einem Betrieb ist, das kann auch sein, dass man vielleicht in einer Dependance ist oder in einem Partnerunternehmen, also da ist relativ viel möglich. Okay, jetzt habe ich am Anfang ja schon gesagt, die Möglichkeit
1: dazu, dass man das machen kann während seiner Ausbildung, das steht schon im Berufsbildungsgesetz. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, was genau steht denn da?
4: Genau, also da steht, dass die Möglichkeit besteht, einen Teil seines Ausbildungsabschnittes im Ausland zu verbringen. Und das bedeutet, dass man nicht zwingend das Recht hat, aber dass es auf jeden Fall erlaubt ist. Und ganz häufig, wenn man da mit dem Chef spricht und die Vorteile aufzählt, die man alle so haben kann, sind die Unternehmen auch bereit, ihre Azubis freizustellen für die Zeit.
1: Urlaub machen ist ja mal so ein Kostenpunkt. Jetzt haben wir schon gesagt, das könnte ähnlich schön sein wie ein toller Urlaub. Ähm, wer bezahlt das Ganze
4: denn? Also muss ich da dann was aufbringen als Auszubildende? Im schlimmsten Fall muss man manchmal ein bisschen was dazu steuern, wenn man zum Beispiel nach Island fährt, da hatte ich letztens ein paar Azubis, die waren in Island, da war alles so teuer, die brauchten tatsächlich noch ein bisschen private Mittel. Aber im Prinzip gibt es äh, von Erasmus Plus und auch von Ausbildung weltweit, also von den beiden Fördermitteln, die auch bei uns im Haus sitzen, gibt es ja Geld für die Fahrt. Es gibt Geld für, also wenn man fliegt oder wenn man zum Beispiel auch mit dem Zug fährt. Und es gibt auch ähm, Geld für jeden einzelnen Tag, den man da ist. Unterkunftskosten äh, und andere Kosten, die man hat. Man bekommt ja auch ähm, zeitgleich immer noch sein Ausbildungsgehalt. Also meistens ist das Finanzielle dann nicht mehr so dramatisch, was man dann selber vielleicht noch tragen müsste.
1: Mhm. Wie viele Leute machen das denn bis jetzt? Ich habe es schon im Vorgespräch gerade gesagt, als wir uns gehört haben, bis vor zwei Wochen wusste ich selber gar nicht, dass es das
4: gibt. Ja, das ist so ein bisschen die Krux. Also, wenn man Erasmus zum Beispiel kennt, den Begriff, dann verbindet man ihn eher mit Studenten oder Studierenden, die äh, ins Ausland gehen. Es ist das auch für Auszubildende gibt es noch so ein bisschen ein Randthema leider. Aber die EU-Kommission hat sich schon vorgenommen, das aufzulösen und halt viel mehr Azubis zu fördern. Das bedeutet, wenn man ins Ausland will und man ist Azubi, hat man sehr gute Chancen, dass man die Fördermittel auch kriegt. Das ist bei den Studenten nicht immer gegeben. Ja, es machten derzeit, also 2022 haben wir ungefähr 17.000 Anträge, also 17.000 Azubis, die wir fördern. Also das ist natürlich noch am Laufen das Jahr, von daher wissen wir das, die genauen Zahlen noch nicht. Aber zumindest für so viele Leute haben wir Fördermittelanträge gestellt bekommen.
1: Wie ist denn das Feedback? Was berichten denn Leute, die dieses Auslandspraktikum in Anspruch genommen haben? Was haben die danach gewonnen?
4: Also, ähm, unheimlich gut ist das Feedback immer. Es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Manche Azubis sind nur drei Wochen weg, manche sind bis zu sechs Monate weg. Also, das ist natürlich dann auch unterschiedlich, was die mitnehmen. Was immer alle sagen, ist, dass es total super ist für die Sprachkenntnisse. Meistens spricht man, ja, auch wenn man zum Beispiel nach Lettland fährt oder so, Englisch. Also, es ist immer gut für seine Englischkenntnisse oder halt vielleicht auch für eine andere Fremdsprache. Man lernt... Ähm, einfach mit internationalen Kollegen umzugehen, also auch für Menschen, die später vielleicht mal auf Montage fahren und sowas, ist das einfach schon mal so ein super gutes Trittbrett. Ja und alle sind immer völlig begeistert, weil sie halt vielleicht zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen mussten, in der eigenen Unterkunft zu Hause sind und ja, das macht einfach Bock, glaube ich. <lacht> Ja, das ich, ich bin auch ich ich
1: hänge schon an ihrem Haken, kann ich sagen. Aber wie kommt man denn daran? Welche Schritte muss ich denn als Auszubildender, Auszubildende durchlaufen, damit ich das beantragen
4: kann? Also als Azubi kann man das gar nicht selber beantragen. Das läuft meistens im, über die Berufsschule oder über den Ausbildungsbetrieb. Also bei der Berufsschule vielleicht einfach mal anfragen. Die haben häufig EU-Koordinatoren oder Mobilitätslotsen, die sich darum kümmern und wo man das dann organisiert bekommt. Wenn man da jetzt nicht fündig wird, gibt es auf ähm, www.meinauslandspraktikum.de auch eine Auslandsdatenbank. Da haben wir unabhängig und auch kostenfrei natürlich für euch zusammengesucht, was es für Fördermittel alle gibt. Und da kann man sich im Zweifel auch direkt bewerben.
1: Gut, wenn wir jetzt eine Pro- und Contra-Liste aufstellen würden, dann sehe ich ganz viele Argumente auf der Pro-Seite. Wir haben aber schon festgestellt, mir war das neu und so bekannt ist es noch nicht. Wie machen wir das denn jetzt noch bekannter in den Betrieben? Wäre das nicht, wenn wir jetzt beide hier uns mal hören, vielleicht eine gute Gelegenheit, wir sagen Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und betrieblichen Interessensvertretungen. Das wäre vielleicht ein Weg, um das weiter in die Betriebe zu tragen.
4: Ja, also ich war auf jeden Fall super froh, dass ihr auf uns zugekommen seid mit der Idee. Ich würde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Das ist eine gute Idee, ja.
1: Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, was wir da machen können. Ihr habt es aber auch gehört, wenn ihr also Lust habt das zu machen, dann tragt diese Idee doch weiter in eure Gremien, in die Ojas und äh, besprecht das und wenn ihr alleine die Idee habt zu sagen, ich, ich will jetzt aber mal gucken, meinauslandspraktikum.de, das ist die Internetadresse, die einem weiterhilft erstmal, ne?
4: Genau, wir haben auch einen Instagram-Kanal, da könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwie Material braucht oder so. Wir haben einen Flyer, wo gute Gründe für Chefs draufstehen, also <lacht> im Zweifel können wir da auch noch unterstützen.
1: Frau Wendt, das war schön. Auch das Gespräch war für mich ein bisschen Urlaubsfeeling, obwohl es Arbeit war. Vielen Dank. Und genau, danke, dass Sie da waren.
4: Ja, sehr gerne. Dann äh, denken wir uns jetzt beide zurück an den Strand. <lacht> <lacht> genau.
1: So, Florian, nachdem Anna Wendt und ich uns jetzt schon alle hier in Urlaubsstimmung gebracht haben, können wir einfach dabei bleiben, oder?
2: Ja, ich habe schon meinen sangria eimer steht schon dem Schreibtisch.
1: <lacht> ich sehe es schon, ja, ja. ja. Ich hole meinen auch gleich raus. Ähm <lacht> und ich würde sagen, wir geben jetzt einfach noch kurz einen kleinen Überblick, was uns das nächste Mal erwartet. Und dann machen wir uns ab in die Sonne.
3: Oder jo. nicht? Ja. Jo. Ja.
1: Was machen wir nächste Folge alles? Du bist dann nicht da, weil du hast tatsächlich Urlaub und ich sitze dann hier mit Jan Wilde und wir sprechen einmal über die Jaffalen. wahlen Wir fangen an, endlich Leute vorzustellen, die für die Jaffalen wahlen jetzt kandidieren wollen. Das kennen wir ja schon aus mhm. unserer Betriebsratsrubrik, die wir jetzt die letzten Monate hatten. Das machen wir jetzt nochmal mit Jaffkandidaten. kandidaten da freue ich mich sehr drauf. Und äh, dann sprechen wir natürlich über die Tarifbewegung. Wir lernen nochmal einen anderen Menschen aus einer Tarifkommission oder Verhandlungskommission oder beiden auch aus einem anderen Bezirk kennen. Und wir wollen über das Gründen einer Hochschulgruppe sprechen, der IG Metall jugend
2: Genau, der Semesterstart ist ja im September. Richtig. Und deswegen haben wir da eine Kollegin am Start, mit der wir über das Thema Hochschulgruppe sprechen. Das wird cool. Und ja. Studium allgemein. Warum eigentlich die IG eigentlich... Also wusstest du, die IG ist die größte Studierendenorganisation in Deutschland?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich wirklich, also wirklich nicht.
2: Ist so. Krass. Ja, ja da reden wir in der nächsten Folge einfach nochmal drüber. Und wird, wird gut alles.
1: Denke ich auch. Am 5. September gibt es dann die neue Ausgabe. Und da bleibt uns nur was zu sagen... Ich bin Linda Achtermann. Das ist...
2: Linda Achtermann.
1: <lacht> genau. Und wir wünschen euch einen schönen Sommer. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.